0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink egy-egy mondatban. Több ezres élőlánccal tüntettek a tanárokért. Országszerte zajlottak a demonstrációk, amelyeken béremelést, a munkaterhek csökkentését és a sztrájk jogvisszállítását követelik. A tagállamok Európai Unióhoz akreditált nagykövetei elfogadták a következő sorrendben nyolcadik szankciós csomagot. A döntést Magyarország is megszavazta. A brit bulvár sajtó tudni véli, hogy Vladimir Putyin Szibériában egy bunkerben rejtőzködve gondolkodik arról, legyene atomháború. Sőt, a Mirror cikkében titkos szeretők és sámánok is szerepelnek. Ám a brit lap nem közöl hiteles forrást ezekhez az állításokhoz. Bibliai nézetei miatt indítottak sajtókampányt egy svéd konzervatív politikus ellen, aki azt állítja, hogy a földet Isten teremtette. Ma sem előnyös, ha őszintén beszélsz Istenről, de én nála keresem a halhatatlanságot. Ezt a héten elhúnyt csodálatos zongoraművész Szakcsilakatos Béla mondta a lapunknak adott utolsó interjúban, amelyben megható szavakkal vallott hitéről. Önök az október 5 i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint 51 ezeren követik Facebook oldalunkat, és közel 10 ezeren iratkoztak fel YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt eddig nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Országszerte számos iskola diákjai és tanárai tüntettek a pedagógusok helyzetének rendezéséért. Budapesten több ponton flash mob tiltakozás, illetve élő indult. Több ezren vettek részt a megmozdulásokon. Az országos sztrájkot a pedagógusok demokratikus szakszervezete hirdette meg. A részvevő tanárok egy része munkabeszüntetésbe kezdett, míg mások a polgári engedetlenséget választották. Ez utóbbi eset viszont nem törvényes, így az elbocsátást kockáztatják azok, akik ebben részt vesznek. A tiltakozások oka évek óta az, hogy a tanárok fizetése a többi értelmiségi szakmához képest lényegesen alacsonyabb. Éppen ezért a követelések között a béremelés, a munkaterhek csökkentése és a sztrájk jog visszaállítása is szerepel. A kormány álláspontja szerint számos törvényes formája van a tiltakozásnak, a törvény viszont nem fogják elfogadni. A tiltakozás hullámban többek között az ELTE oktatói is részt vettek. Az 5. Lórán Tudományegyetem nyolc karáról eddig összesen 270 dolgozó írt alá közös nyilatkozatot, amelyben kiállnak a közoktatásban dolgozó kollégáik mellett. A délelőtti órákban Budapesten több helyszínen tartottak élőláncos és fleshmobos demonstrációt, köztük a Rákóczi úton, a Döbrentei téren, a Szélkálmán téren, az Erzsébet hídon és az Asztórián. De is voltak megmozdulások, például Szegeden, Veszprémben, Pécset, Győrött, Sopronban és Budakalászon. A megmozdulásokat az autósok támogató dudaszója kísérte a legtöbb helyszínen. A leglátványosabb megmozdulás talán az Erzsébet hídon történt, ahol a tüntetők a híd mindkét oldali járta szakaszát megtöltötték. Az egy órán át tartó élőláncban becslések szerint több ezeren vettek részt. A nagy érdeklődéssel kísért témához kapcsolódik Makimeri Mary Rose heti lapunkban korábban megjelent riportja arról, hogy a tanárok szerint az oktatás nem előre ment, hanem hátra. Egy kezdő pedagógus fizetése ma alacsonyabb, mint a szakmunkások bruttó 260 ezer forintos bérminimuma. A pályán lévőket pedig nagyfokú kiégettség jellemzi. Tíz éve tiltakoznak a pedagógusok lényegében ugyanazon problémák miatt. És nagy kérdés, hogy a jelenlegi kormányzati ciklusban mitől változhat meg a helyzetük további érvek és elemzések a hetek cikkében, amelynek linkjét a leírásban megtalálhatják. Az Európai Uniós nagykövetek megszavazták az új, sorrendben immár nyolcadik szankciós csomagot. Ebben további orosz termékekre rendeltek el behozatali tilalmat, bővítették a beutazási tilalommal és vagyonbefogyasztással sújtott személyek körét, lehetővé tették a szankciókat azokkal szemben is, akik megkerülik a szankciókat, és az uniós állampolgároknak a jövőben tilos lesz orosz állami vállalatok vezető testületeiben szerepet vállalniuk, valamint kettős, polgári és katonai felhasználású termékek kiviteli tilalmát is elrendelték. Ezek például repüléshez használatos termékek, elektronikai alkatrészek vagy speciális vegyi anyagok. Emellett Brüsszel ársapkát határozna azokra az olajszállítmányokra, amelyek Oroszországból indulnak el, és valamely uniós vagy G7 országhoz tartozó szállítmányozó vállalat juttatja el egy unión kívüli harmadik országba. Ha jól értem, ezen az intézkedéssel az unió nem akadályozza az orosz exportot, sőt azt is engedélyezi, hogy bármely nyugati cég részesetessen az üzletből, csak azt akadályozza meg, hogy túl sokat sem az orosz fél, sem a kereskedők nem kereshetnek a szállításokon. A döntéssel kapcsolatban a hetek híroldalán olvashatják Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozatát, mi szerint Magyarország kivételeket kapott az Európai Unió mindazon újabb szankciós intézkedései alól, amelyek sértették volna a magyar érdekeket és veszélyeztették volna hazánk energiaellátásának biztonságát. A miniszter ezt mondta a Facebookon közzétett nyilatkozatában, idézem. Hetek óta kőkemény vitákat vívtunk Brüsszelben. Keményen küzdöttünk annak érdekében, hogy Magyarország kivételeket kapjon az olyan intézkedések alól, amelyek károkat okoztak volna a magyar embereknek, vagy veszélybe sodorták volna Magyarország energiállátásának biztonságát. Szijártó Péter azt is kiemelte, hogy sikerült elérni, miszerint az olajársapka mechanizmus alól kivételt kapjon a csővezetékes szállítási mód, illetve vészhelyzetben ennek ellehetetlenülése esetén az ezt kiváltó tengeri szállítás is. Ez azt jelenti, hogy Magyarország kőolaj ellátásának biztonságát nem beszéljeztetik már azok az intézkedések, amelyeket Brüsszelben elfogadtak, mondta üzenetében a külügyminiszter. További részleteket az Oroszország elleni gazdasági háborúról a hetek.hu oldalon olvashatnak. A cikk hivatkozása a videó alatti leírásban található. Arról cikkezik a brit bulvársajtó, hogy Putyin állítólag sámánoktól fog tanácsot kapni arra vonatkozóan, mérje ne atomcsapást Ukrajnára, miközben az elnök egy ultrabiztonságos szibériai bunkerben tartózkodik. A Mirror értesülései szerint az orosz elnök azért vonulhatott titkos helyre, hogy a nyugat támadásait elkerülje, és hamarosan Oroszország vezető tisztviselői, a kormánytagok, a családtagjaik és barátaik, illetve a biztonság embereik is a létesítménybe mennek. A filmbe illő forgatókönyv szerint Putyin még korábban elrendelte, hogy atomháború esetén csak a legszükségesebb emberek legyenek biztonságos helyre menekítve. Például az orosz miniszterelnök, a parlament házelnöke, a legfőbb ügyész, de a bulvárlap szerint ide tartozik az orosz elnök állítólagos szeretője és a közös gyerekeik is, valamint az orosz titkosszolgálatok tisztviselői és azok családtagjai. Arról már korábban is születtek cikkek, hogy az orosz elnöknek a feltételezések szerint több bunkerje is van Szibériában. Az egyikben állítólag akár százezer ember is elfér. A Mirror szerint a sámánok útmutatása iránt Szergei Sojgu védelmi miniszter régebóta óta érdeklődik, hiszen olyan oroszországi térségből származik, ahol ez tradíciónak számít. Sajátos mellékszála a történetnek, hogy ezt a hírt a Magyar mandinár portál már azzal a címmel idézte, Miszerint Putyin Sámánokkal találkozott, írja a Mirror brit bulvárlap. Azt azonban még a szélsőségesen orosz ellenes Mirror sem állította, hogy Putyin ténylegesen találkozott volna Sámánokkal és tanácsot kért volna tőlük. Annyit írtak, hogy az orosz védelmi miniszter kapcsolatban állhat Sámánokkal, de ez korán sem jelenti azt, hogy Putyin úgymond kétségbeesésében ilyen kétes forrásokhoz fordulna, és ehhez szergely Sojygúk segítségét kérné. Ugyanez a lap korábban épp arról cikkezett, hogy az orosz elnök egyáltalán nem bízik védelmi miniszterében, és meneszteni akarja az ukrajnai fronton elszenvedett kudarcok miatt. Az egész sztori forrása ráadásul nem is a brit bulvárlap, hanem egy Putin ellenes internetes fórum, ahol a jelenlegi információk alapján az egész inkább a pszichológiai hadviselés és dezinformáció része lehet. Ebben ugyanis előszeretettel alkalmaznak olyan narratívát, amelyben a közvélemény ismert sémákat fedezhet fel. Itt például az orosz uralkodót, a hajdani Sándor cárt újaköré csavaró okult tanácsadó Rasputyin képe tűnhet elő, agyanúltan olvasónak. Bibliai nézetei miatt indítottak sajtókampányt egy svéd konzervatív politikus ellen. A svéd demokrata párti Júlia Kronlidot azután bírálták a föld teremtésével kapcsolatos hite miatt, hogy a házelnök helyettesnek választották a svéd parlamentben. A jobboldali politikust az új posztjáról szóló szavazás előtt sokan kritizálták a sajtóban az abortusz ellenessége és a föld teremtésére vonatkozó bibliai részek szerinti értelmezése miatt. Kronlid még 2014-ben beszélt arról, hogy úgy gondolja, mi szerint a földet Isten teremtette. A politikus egyik leghangosabb bírálója, Kristel Sturmark, a svéd humanista szövetség korábbi elnöke, aki szerint úgymond veszélyes politikus az, aki hajlandó olyan tudományos bizonyítékokat elutasítani, amelyek saját világnézetét támasztják alá. Krollit keresztény gyülekezetben nőtt fel, és jelenleg egy stokholmi pünkösdi közösségbe jár. Az őt ért kritikákra úgy reagált, hogy szomorú, mert az újságírók olyan témákkal álltak elő vele kapcsolatban, amelyeknek semmi közük nem volt a megválasztásához vagy kompetenciájához, a korábbi mondatait pedig elferdítették. Legutóbbi Facebook bejegyzésében a svéd politikus arról írt, hogy bár a médiában hazugságokat terjesztettek róla, de nem szégyenli a keresztény hitét, sőt büszke arra. A keresztényeknek meg kell engedni, hogy Istennel és a teremtéssel kapcsolatos hitüket megosszák, anélkül, hogy kigúnyolnák, ostobának vagy inkompetensnek tartanák őket. A hit és tudomány nem áll ellentétben egymással, hanem kiegészíthetik egymást, írta a politikus. Królint az abortussal kapcsolatos nézeteit is fenntartja. Évek óta részt vesz a svéd-demokrata párt abortusz ellenes kampányaiban, hiszen a képviselő szerint az abortuszok számának növekedését úgy lehet megakadályozni, ha csökkentik a nem kívánt terhességek számát. Svédországban egyébként hetek óta zajlanak a kormányalakítási tárgyalások, amelyek középpontjában épp az a vita áll, hogy milyen szerepet kapjanak a radikális jobboldali svéd-demokraták, akik második helyen végeztek a szeptemberi választásokon. A baloldali liberális média azt súlykolja, hogy a svéd demokraták szélsőjobboldali, náci szimpatizánsok által alapított párt. Megjegyzem, ugyanezeket a jelzőket használja a főáramú média az olaszországi választáson győztes jobboldali koalícióra annyi különbséggel, hogy Georgia Melonét nem náci, hanem fasiszta múltal vádolják. De ezt a forgatókönyvet láthatjuk Izraelben is, ahol a vallásos szionisták pártját állítják be szélsőjobboldalinak. Washingtonból már meg is üzenték az izraeli választóknak, hogy jól gondolják meg, kire adják voksukat a november elsőjei választáson, mert ha ezek az úgymond szélsőségesek bekerülnek a kormányba, akkor Amerika megvonhatja támogatását Izraeltől. Az ilyen háttérhatalmi befolyásolásokkal kapcsolatban a svéd demokraták volt külügyi szóvivője Kent Ekerot azt nyilatkozta a heteknek, idézem, teljes politikai és média karanténba zártak bennünket. Ennek ellenére minden választáson egyre többen szavaztak ránk. Úgy haladtunk előre, mintha egy létrán lépdelnénk felfelé. Ezt egy idő után kezdték felismerni. A fordulat 2018-ban jött, amikor a mérségeltek és a konzervatívok egy része kezdett szóba állni velünk. Nem azért, mintha nagyon kedveltek volna minket, de a szavazatainkra szükségük volt. Egyre több ember ismerte fel azt, hogy milyen súlyos problémák származnak a bevándorlás és a bűnözés növekedéséből, amelyek szorosan összefüggenek egymással. Emellett felvállaltuk a vidéken élők képviseletét, segítettünk nekik abban, hogy olcsóbb legyen számukra a közlekedés, az elektromos áram és a gazdálkodáshoz szükséges eszközök. De sokan szavaztak ránk a kisvállalkozók és az ipari munkások közül is, mondta a heteknek a svéd politikus. Sokan búcsúztak a héten megható szavakkal szakcsilakatos Bélától. Az életének 80. évében elhunyt Koshuddi a zongoraművész, zeneszerző, a nemzet művésze és a magyar jazz kiemelkedő alakja volt. A Hetek Univerzum rovatában mi is megemlékeztünk szakcsilakatos Béláról, aki néhány éve hosszú interjút adott lapunk számára. Ebből idéznék néhány mondatot, amelyek meggyőződésem szerint minden nekrológnál többet mondanak. Az a jó előadó, mondta Szakcsilakatos, akinél kissé kiszámíthatatlan, hogy a következő percben mit tesz. Ez az érzés, ez a plusz az, ami megkülönbözteti egymástól az előadókat. Nem fél attól, hogy hibázik, nem akar megfelelni. Arra törekszem, hogy azt, amit tudok jelen pillanatban, átadjam a közönségnek, a lehető legkevesebb manipulációval. Mindenben az őszintesség számít, az, hogy felmerem vállalni, ez vagyok én. Ez a szabadságot is jelenti, azt merem mondani vagy csinálni, amit gondolok. Nagyon nehéz szabad embernek lenni, különösen a színpadon. De a hallgató csak akkor tud azonosulni velem, mondta heteknek adott videóinterjúban Szaksilakatos Béla, aki őszintén beszélt arról, hogy az Istenhit akkor hozott sorsfordulást az életében, amikor édesanyja 45 éves korában meghalt. Névleg katolikusok voltunk, de akkor elgondolkodtam, hogy itt valami nem stimmel. Utána apám is meghalt 53 évesen, a hugon pedig 30 éves korában. Van, aki emiatt fordul el Istentől. Én azonban akkor fordultam hozzá. A halál egy rettenetes dolog. Akkor kezdtem el olvasni a Bibliát, titokban, mert féltem, hogy kinevetnek. Korábban sokat ittam, cigarettáztam, de idővel abba hagytam ezeket, a Jehova tanúi hatására. Egy ideig hozzájuk jártam, azután a szabad keresztényekhez, akkor kezdtem igazán megérteni a Bibliát. Tulajdonképpen a feleségem az állandó társam ezen az úton, aki szintén hívő, és akivel lassan ötven éve szeretjük egymást. Arra a kérdésre, hogy miként hatott a hit a zenére, Szakcsilakatos Béla ezt válaszolta. Úgy fejlődtem a hitben is, ahogy a zenében. Egyrészt az őszinteség, másrészt az ismeretterén. terén. Elkezdtem úgy gondolkodni, hogy nekem mélységesen őszintének kell lennem az Istennel való kapcsolatban, mert csak így találhatom meg őt. Másrészt egyre több dolgot megértettem a Bibliából. Meg kellett változtatni a gondolkodásomat, de ez csak úgy lehet, ha állandó ismeretet szerzek Istenről. Megértettem, hogy Istentől kaptam tehetséget az ő dicsőítésére. Ez a kettő egy sinen halad. Az sem véletlen, hogy nagyon sokan mondják a művészvilágban, hogy hit nélkül nem lehet zenét csinálni, hiszen a zene abszolút szellemi, nem materiális művészet. Egy csodálatos művész szavai ezek, aki megtalálta az örökké valóságot. A szakcsilakatos Bélával 2016-ban készített videóinterjúunkat meghallgathatják YouTube csatornánkon. A linket ezúttal is a leírásban megtalálhatják, illetve itt ír ajánlunk, jobb felső sarkában is rákattinthatnak. Nos ennyi fért bele a mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma, október 5-ei adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogy ezt már közel tízezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek a Viszonthallásra!